0: 333 bei Issos Keilerei. Ja, das ist auch eine Dreierregel, nämlich der Merkspruch, den wir als Schüler im Lateinunterricht schon gepaukt haben. Issos am Golf von Iskenderun liegt im östlichen Mittelmeer an der heutigen türkischen Südküste. Und dort fand im Jahr 333 vor Christus die Schlacht statt, wo Makedonier, angeführt von Alexander dem Großen, gegen die Perser erfolgreich kämpften und Alexander der Große durch den errungenen Sieg seine Machtposition als Herrscher über Asien manifestierte. Was bei solchen Schlachten und natürlich Schlachten im Allgemeinen immer ein Riesenthema war, war die Frage der Versorgung also nicht nur Munition, sondern ganz maßgebend die Frage nach Nahrung und Trinkwasser. Und das brachte mich auf das Thema für die folgende Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Selbst ist der Mensch, dem Gesundheitspodcast. Mir als Kinderkrankenschwester, Gesundheitsberaterin und promovierter Geisteswissenschaftlerin geht es um Fakten, Hintergründe und Alltagsgeschichten rund um Gesundheitsthemen. Mich interessiert, was die Wissenschaft erforscht hat, Experten zu sagen haben, was die Menschheit schon immer glaubte zu wissen und was dies alles mit unserem Leben zu tun hat. Und mein Name ist Beatrice Ammer. In der letzten Episode ging es ja um die guten Vorsätze fürs neue Jahr und wie diese mit Imaginationsübungen auch umgesetzt werden können. Dazu bekam ich positive Rückmeldung, dass einige diese Übung kennen und bereits erfolgreich anwenden. Andere haben nochmal genau hingeschaut und einen Teil der guten Vorsätze dann auf das nächste Jahr verschoben. Und nicht vergessen, am 12. Februar ist tibetisches Neujahr und man könnte sich dann wieder etwas vornehmen oder zumindest mit guten Wünschen anfangen. Mein heutiges Thema führt mich nicht aufs Schlachtfeld, sondern auf ein Feld anderer Art. Das hat ausgebreitet eine Fläche von ca. 140 Quadratmetern, jedoch ist der kleinste Raum nur etwa 250 µm mm groß, also 0,25 mm. Und auf diesem Feld befinden sich ca. 300 bis 400 Millionen technischer Einheiten. Aber schließen wir zunächst die Lücke zum persisch-makedonischen Schlachtfeld und der Zahlenkombination. Also der Nachschub von Essen und der Zugang zu sauberem Trinkwasser war, wie ja schon erwähnt, nicht nur maßgeblich für die eigenen Truppen notwendig, sondern wurde auch als Strategie zum Schwächen der gegnerischen Truppen eingesetzt. Sobald die Zufuhr abgeschnitten war, brauchte man eigentlich nur zu warten und dann waren die Gegner irgendwann so geschwächt, dass es ein leichtes war, sie zu überwinden. Denn, und jetzt kommt der abgewandelte Merksatz zu issos der Mensch überlebt drei Wochen ohne Nahrung, drei Tage ohne Flüssigkeit und drei Minuten ohne Sauerstoff. Und diese Dreierregel habe ich natürlich nicht erfunden, sondern sie steht in jedem Survival- und Outdoor-Handbuch. Jeder, der auf eigene Faust in der Natur unterwegs ist, kennt diese Regeln oder sollte sie kennen. Ich habe diese Regel immer wieder von meinem chinesischen Qigong-Lehrer gehört, der nicht oft genug erwähnt hat, wie wichtig und von zentraler Bedeutung unser Atem ist. Daher will ich mich auch der 140 Quadratmeter Fläche und ihren 300 Millionen technischen Einheiten widmen, nämlich unseren Lungen. Bei dieser Folge stand mir der Intensivmediziner Reinhard Larsen bzw. seine Fachliteratur zur Seite. Diese kenne ich nämlich schon seit meiner Ausbildung an der Uniklinik und ich stellte fest, dass das Pauken vor 25 Jahren nicht umsonst war. Zunächst habe ich aber mal einen Selbstversuch gemacht, wie lange ich denn die Luft anhalten kann. Ohne Bewegung schaffe ich etwas weniger als eine Minute. Die meisten erinnern sich bestimmt an ihre Kindheit, da haben wir ja ganz gerne gewetteifert, wer am längsten die Luft anhalten kann oder im Schwimmbad länger unter Wasser bleiben oder die längste Strecke tauchen kann. Und was wir damals als kindliche Herausforderung betrieben haben, ist für manche eine Lebens- und Wettkampfpassion geworden. Der Weltrekord im Zeittauchen liegt bei den Frauen bei 9 Minuten und 2 Sekunden und wurde 2013 von der Russin Natalia Molschanova aufgestellt. Bei den Herren hält der Franzose Stefan Mifsud seinen Weltrekord von 2019 mit elf Minuten und 35 Sekunden. Unsere Lungen sind wirklich ein wahres Wunderwerk, wenn wir uns anschauen, was dort passiert und zu was sie in der Lage sein können. Und auch wenn wir uns vielleicht nicht so oft Gedanken darüber machen, verläuft unsere Lebenswirkzeit zwischen unserem ersten Atemzug außerhalb des Mutterleibes und unserer letzten Ausatmung, wenn unser Körper stirbt. Und dazwischen machen wir durchschnittlich so 14 bis 18 Atemzüge pro Minute. Natürlich hängt das davon ab, wie alt wir sind, was wir gerade tun und in welcher körperlichen Verfassung wir sind. So sind zum Beispiel bei Neugeborenen oder Säuglingen 40 Atemzüge pro Minute völlig gesund. Hingegen bei einem jungen Mann von 25 Jahren im Ruhezustand wären 40 Atemzüge schon arg bedenklich. Schauen wir zunächst mal, wo unsere Lungen denn liegen. Und hier kann jetzt jeder mal so in sich hineinschauen oder fühlen. Und ja richtig, die Lungen liegen in unserem Brustraum, rechts und links jeweils eine. Und eigentlich liegen sie dort nicht, sondern sie kleben in unserem Brustraum. Nach unten am Zwerchfell, zu den Seiten und nach oben in unserem Brustkorb. Unser Brustkorb ist ja unsere knöcherne Struktur, also unsere Rippen, unser Brustbein und unsere Wirbelsäule zum Rücken hin. Und kleben tun sie deswegen, weil zwischen dem Lungenfell und dem Rippenfell nur ein winzig kleiner mit Flüssigkeit gefüllter Spalt liegt und in diesem Spalt herrscht ein Unterdruck. Also durch diesen Unterdruck werden die Lungen richtig an das Rippenfell, also an unseren Brustkorb, geklebt. Das ist fast so wie beim Duschen mit Duschvorhang. Wenn man sehr heiß duscht, und die Außentemperatur ist deutlich kühler, was sie meistens ist, dann verändern sich auch im Badezimmer, in der Dusche, so die Luftdruckverhältnisse und der Duschvorhang beginnt sich so langsam an einen heranzusaugen. In meiner Dusche passiert das auch, weil ich habe solch einen Duschvorhang und irgendwann legt er sich so ganz elegant an mich ran, dass zwischen mir und Duschvorhang nur noch ein dünner Spalt Wasser ist. Und in unseren Lungen ist das wunderbar, dass das so auch funktioniert. Die Flüssigkeit in dem sogenannten Pleuraspalt sorgt dafür, dass es zu keiner unangenehmen Reibung der beiden Fälle gegeneinander kommt. Schauen wir uns jetzt aber nochmal genauer an, wie unsere Atmung denn eigentlich funktioniert. Bei der Einatmung erweitert sich der Brustkorb, indem wir die Muskeln an den Rippen aktivieren und den Brustkorb heben und dehnen. Das Zwerchfell, das im entspannten Zustand so nach oben gewölbt ist, zieht sich zusammen und flacht dadurch ab. Dadurch erweitert sich der Brustraum und die Lungen dehnen sich auf und saugen Atemluft ein. Die Ausatmung erfolgt durch die Entspannung der Muskeln im Brustkorb und die Entspannung des Zwerchfells und die Lunge fällt wie ein angespanntes Gummiband zusammen bzw. zieht sich zusammen und die Atemluft wird hinausgestoßen. Man spricht hier von den zwei Kräften, die für die Ein- und Ausatmung zuständig sind, nämlich die pulmonale Retraktion, also die Kraft der Lunge, sich nach innen zusammenzuziehen, und die Haltekraft des Brustkorbs, die nach außen wirkt. Diese Kräfte kann man auch messen, und das bezeichnet, welches Druckverhältnis im Pleurerspalt herrscht, dort, wo diese beiden Kräfte ja quasi aufeinanderstoßen. Unser Atemantrieb, also der Impuls, den die Muskeln brauchen, um zu kontrahieren und den Brustkorb zu bewegen, wird vom Atemzentrum gesteuert, was sich im Hirnstamm der sogenannten Medulla oblongata befindet. Jetzt befinden wir uns also in der Verlängerung unseres Rückenmarks kurz vom Kleinhirn. Und in dieser Schaltzentrale, die zum zentralen Nervensystem gehört, werden die Vitalfunktionen gesteuert. Unsere Atmungssteuerung wird anhand des Kohlendioxidgehalts in unserem Blut bzw. in unserer Rückenmarkflüssigkeit gemessen. Unser Atem hat ja den Sinn und Zweck, Sauerstoff in uns hineinzubekommen, was als chemischer Baustein in jeder Zelle unseres Körpers Verwendung findet, und Kohlendioxid abzuatmen, was als Abfallprodukt in unserem Zellstoffwechsel anfällt. Und unser Körper soll immer schön in einem Gleichgewicht sein und muss daher auch immer schön atmen. In Zahlen heißt das, aus den 21% Sauerstoff in unserer Einatmungsluft atmen wir 17% auch wieder aus. Wir atmen 0,03% Kohlendioxid ein und atmen 4,03% ab. Wir sehen also, dass wir gleich viel O2 aufnehmen, wie wir CO2 abatmen. Das hängt mit unserer Transportfähigkeit zusammen. O2 und CO2 fliegen ja nicht einfach so frei in uns herum, sondern werden, wenn sie einmal von der Lunge in die Blutbahn zur Verteilung und Einsammlung gelangen, über unsere roten Blutkörperchen transportiert. Bei den restlichen Luftbestandteilen wie Stickstoff und Edelgasen tut sich nicht viel. So wie wir sie einatmen, atmen wir sie auch wieder aus. Dass unsere Atmung automatisch funktioniert, ist schier fantastisch. Besonders dann, wenn wir schlafen oder mal in Ohnmacht fallen sollten oder wenn wir eine Narkose bekommen. Da sollte unsere Atmung nicht drunter leiden, sondern sie sollte funktionieren. Unsere Atmung kann aber auch bewusst gesteuert und trainiert werden. Vor allem dann sollte dies geschehen, wenn die Lungen nicht bis in den hintersten Winkel belüftet werden. Da kommen jetzt die 140 Quadratmeter und die 300 bis 400 Millionen technischen Einheiten ins Spiel. Das sind unsere kleinen Lungenbläschen, die Alveolen. Dort findet der Gasaustausch statt. Sie bilden die Schranke zwischen Lunge und Blutbahn. Bei maximaler Auslastung aller Alveolen steht uns rein rechnerisch eine Gasaustauschfläche von 140 Quadratmetern zur Verfügung. Aber je nach Körpergröße und Trainingsstatus sind es auch nur 70 Quadratmeter, also die Hälfte, die oftmals genutzt werden. Und wird nicht mit der vollen Lungenkapazität gearbeitet, wird logischerweise auch nicht volle Lotte Sauerstoff aufgenommen und Kohlendioxid abgeatmet. Wir merken das dann, dass unser Atem eher flacher ist und wir bei der kleinsten Anstrengung ordentlich anfangen zu pumpen. Und warum? Naja, der Chef in der Medulla oblongata hat alle Signallampen an, dass durch die vermehrte Muskelbewegung viel CO2 angefallen ist und viel O2 gebraucht wird. Das steht aber nicht zur Verfügung und dann wird halt versucht, durch eine verstärkte Atmung da Abhilfe zu schaffen. Das ist in etwa wie, wenn man immer aus einem Schnapsglas Wasser trinkt. Solange es nicht zu heiß ist oder man nicht viel Durst hat, kommt man damit aus. Ändert sich das und man braucht mehr Wasser, dann trinkt man viele kleine Schnapsgläser. Bis einem einer vielleicht sagt, dass es auch große Wassergläser gibt. Haben wir aber einmal ein großes Wasserglas in der Hand, dann ist es egal, ob wir viel oder wenig Wasser brauchen, wir haben immer genug Kapazität. So in etwa ist es auch mit unseren Lungen. Nur dass diese bei voller Nutzung uns auch bei einem hohen Sauerstoffbedarf, also bei Belastung, voll zur Verfügung stehen. Trainieren wir das nicht, dann geht auch ein einmal erworbener guter Trainingsstatus leider wieder verloren. Und wir fangen das Japsen an. Und das Japsen ist natürlich so relativ und soll nicht heißen, dass jedes Japsen schlecht ist. Japsen wir bei einer Strecke zwischen Couch und Kühlschrank, dann ist das eher nicht so gut. Japsen wir, wenn wir dem Bus hinterherrennen, dann ist das recht normal. Japsen wir dann aber immer noch nach 15 Minuten, wenn wir schon am Bürotisch sitzen, ist das wiederum nicht so gut. Haben wir uns innerhalb ein paar Minuten wieder reguliert, ist das recht normal. Also es kommt drauf an. Und warum erkläre ich das so ausführlich? Naja, damit klar ist, dass unsere Atmung nicht nur so automatisch nebenbei passiert, sondern die Belüftung unserer Lungen das A und O ist. Damit nämlich weder Atemnot noch Ohnmacht uns heimsuchen. Mein liebstes Beispiel sind die Biathleten die zwischen Langlauf- und Schießeinheiten wechseln und das in unterschiedlichen Laufdisziplinen wie Sprint, Staffel, Einzellauf. In den Langlaufeinheiten muss Kraft und Ausdauer zum Einsatz kommen, um Tempo und Strecke zu machen. Und in den Schießeinheiten ist die ruhige Hand gefragt. Bei der nächsten Joggingrunde kann jetzt jeder mal selbst testen, wie lange er oder sie nach dem letzten Sprint zurück an die Haustür braucht um den Schlüssel mit ruhiger Hand ins Schloss zu führen. Und wer, wenn nicht die Schweizer als einer der Skinationen, kennen sich mit Biathlon aus? So steht im Schweizer Biathlon-Handbuch, auf was es ankommt. Bei den Biathleten spielt der Atem- bzw. die Atemtechnik eine zweifache Rolle. Einmal natürlich, um den Körper mit Sauerstoff zu versorgen, das wissen wir jetzt, Aber zum anderen gibt die Atemtechnik den Schießrhythmus vor. Tiefe Atemzüge bringen erstmal den Kreislauf runter und versorgen mit viel Sauerstoff. Und während der Schießphase muss der Sportler das Gewehr laden, visieren, den Schuss auslösen und das Gewehr nachhalten. Und diese Aktionen passieren im Rhythmus des Atems. Der Atem wird so gesteuert, dass während der Ladung des Gewehrs und dem Grobvisieren geatmet wird, Dann folgt eine Atempause, um fein zu visieren und den Schuss auszulösen. Und hier liegt die Kunst. Die Atempause nämlich dann einzulegen, nachdem etwa zwei Drittel der Atemluft ausgeatmet wurde und der Körper seinen größten Entspannungspunkt hat, ohne in eine Sauerstoffunterversorgung zu gelangen. Und das ist wirklich eine Kunst, die mit viel Training und vor allem dem sogenannten Trockentraining verbunden ist. Im Trockentraining werden die einzelnen Schießphasen und der Atemrhythmus geübt und trainiert. Aber vor allem wird auch die Eigenwahrnehmung geschult. Der Athlet muss ganz wesentlich ein Gefühl für End- und Anspannung in Bezug auf seine Atmung haben. So, was können wir uns denn jetzt davon mitnehmen? Ich habe auch mal eine Dreierregel aufgestellt, nämlich erstens, unser Atem kann ganz wesentlich unsere An- und Entspannung steuern. Das heißt für uns, falls es mal zu hektisch oder stressig wird, an das Atmen denken, tief ein- und ausatmen und so seinen größten Entspannungspunkt wiederfinden. Zweitens, wenn wir kurzatmig sind, also mal ins Japsen kommen, erstmal daran denken, aha, mein Körper will CO2 loswerden und Sauerstoff aufnehmen. Also nicht nur an die CO2-Bilanz beim Auto denken, sondern auch den Blick auf den eigenen Körper gerichtet halten. Wie können wir unsere CO2-Bilanz verbessern? Indem wir unsere Lungen bis in den hintersten Winkel belüften. Tief atmen, Zwerchfell aktivieren, Brustkorb lockern und Bewegung, sodass dieser sich weit dehnen kann und somit viel Luft aufgenommen werden kann. Und als drittes natürlich ganz einfach frische Luft, frische Luft, frische Luft. Und somit komme ich zum Ende dieser Folge meines Podcasts Selbst ist der Mensch. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und jetzt bleibt mir nur noch als Ausklang zu sagen, dass dieser Podcast über die verschiedenen Plattformen bewertet werden kann. Ihr könnt mir auch folgen, dann kann ich zum einen sehen, ob es irgendwen da draußen interessiert, was ich hier an Gesundheitsthemen so zum Besten gebe und ihr könnt dann auch auf dem Laufenden bleiben. Natürlich schickt mir auch gerne eine Rückmeldung in Form von einer Sprachnachricht oder E-Mail, da freue ich mich total drüber und werde diese dann auch, wenn gewünscht wird, mit in die nächsten Folgen einbauen. Und abschließend kann ich es nicht besser sagen als L'Oreal Acavico von Bülow. Ich wünsche allen eine warme Unterhose, denn sehen Sie, Gesundheit ist doch das Wichtigste.